0: Aleluia. Hoje ser mais fortes essas palmas para Jesus, vamos lá? Agora, essas palmas para a banda, para a banda. Vamos lá, eu vou falar o um nome e você... Bate palma para ele também. Tá Wellington! Esse aqui que não é o Messias, é o Jessé. Ciane! Paulo Henrique. Ana Vitória. <risos> Juninho. Bruninho. Bruninho. Na câmera, Vince. Auxiliando, Dayane. Márcio. Marco Antônio. Renan. Giovana, Iago, Marquinhos, Nildo, tem um JB. Lá em cima tem um trio quarteto maravilhoso da mídia. Tem a pessoa da sua direita. Pessoa da sua esquerda. Pessoa atrás de você. Pessoa na sua frente. Jesus. Aleluia Muito bom, muito bom, muito bom ter vocês aqui com a gente Sejam todos muito bem-vindos tá? Essa é a nossa primeira celebração, às 10 horas Quem pode me dizer o horário da segunda celebração aos domingos? Vamos lá É acho 18 horas, mais conhecido como 6 horas Não é isso? Às 18 horas, 6 da tarde, nós temos a nossa segunda celebração Então você pode dar um bicho Você pode vir agora e pode vir 18 horas Tá bom? Não tem problema E lá em, na... Em casa, tem muita gente assistindo através do nosso YouTube, tá? Então, uma salva de para o pessoal que está em casa, olha lá. A gente, às vezes, esquece que tem tanta gente assistindo em casa, né? eu sou um que me esqueço, de vez em quando me esqueço que tem gente assistindo em casa, tá? Pessoal, tudo bem com vocês? Amém? amém. Preparados para aquilo que Deus tem ainda para realizar nessa manhã, amém? amém? Quem está preparado para aquilo que Deus tem para a sua vida, diga, eu estou. Eu estou. Se eu falar para você que você não está, você vai levar a sério? é sério, nós não estamos preparados para aquilo que Deus tem para realizar em nossa vida, tanto é que a gente se surpreende, a gente fica às vezes espantado, a gente fica né, surpreendido, porque a gente não, não, não entende aquilo que Deus tem preparado para nós, porque a Bíblia diz que olhos nenhum viram o que o Senhor tem preparado para, para o seu povo, tá? e eu creio nisso, eu sempre acordo, amanheço, sempre é, recebo o novo dia como uma surpresa, primeiro de estar vivo, né? poxa amanheci vivo, se eu amanhecer vivo, tem coisa boa pela frente. Pense sempre assim, tá bom? Isso não é pensamento positivo, isso não é mandamento de coach, isso é bíblico, tá? Alegrei-me quando me disseram vamos a casa do Senhor, ou seja, estar aqui é realmente um fator de alegria, né? Cada dia Deus nos oferece como um presente para nós usufruirmos, vivermos, desfrutarmos e nos divertirmos. Então, que você possa saborear essa manhã, que você possa estar aqui convicto que Deus chamou você para estar conosco, para compartilhar e para receber mais dEle, nessa linda e especial manhã de domingo, então mais uma vez, uma salve para todos que estão aqui, e a gente tem uma série de mensagens, que a gente inaugurou há dois domingos passados, tá? a gente não sabe se vai funcionar hoje, eu espero que sim, vamos lá, será que vai funcionar? Você não vai ser lá de cima mesmo, porque eu, eu tô, hoje eu estou com dúvida, Tá? Não, já tá. Já tá. Vai ser lá de cima mesmo. É isso, tá? Eu sou a resposta. A gente, ao terceiro domingo que é hoje, a gente tá tentando compartilhar algo e a gente só vai conseguir isso se o Senhor, por meio do seu Espírito Santo, nos revelar porque é o que a gente não se identifica tá é algo que a gente não aceita sermos a resposta tá mas como assim eu sou tão errado eu sou tão tão desprovido eu sou tão fraco eu sou tão tão influenciado eu sou tão 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 pecador como é que eu sou a resposta não pode tá errado não coisa tá errado não bate tá a resposta sempre é o Senhor sempre é Cristo só que quando Cristo passa a morar em você viver em você você também passa a ser o condutor dessa resposta para todo, para todo mundo, para essa geração, para sua família, para seus amigos, para sua família, tá? Então, eu sou a resposta é fundamentada no que Cristo tem feito na sua vida, não no que você tem para oferecer ao outro, mas o que Cristo tem para oferecer sempre ao outro. Então, eu sou a resposta quando eu estou convicto dessa dessa minha chamada, desse meu propósito, tá? Então, eu queria muito que você desse toda atenção para aquilo que nós vamos falar hoje, porque a gente está passo a passo caminhando para que a gente possa entender de fato o que significa ser eu e você essa resposta. Vamos ver se vai. É, é, é lá mesmo, acho que é, vai ser por lá mesmo. Beleza, Iago? Dá uma avisada vai você por lá mesmo, porque acho que aqui não vai funcionar. Não, mas é questão do, do slide mesmo, não é? Não é do. Vamos lá, pode passar. Vamos lá. Olha só, vamos ler esse versículo. Romanos capítulo 8, versículo 19. Vamos lá. Um, 2, 3 muito bem, a gente começou essa série de mensagens conversando sobre esse versículo, pode passar, e a gente entendeu que esse versículo nos chama a uma manifestação, nos chama a uma revelação, a uma ação, esse versículo nos chama para tomarmos uma posição, tomarmos uma, tomar uma direção e exercitarmos uma forma de viver que possa manifestar quem Deus verdadeiramente é, pode passar agora esse é maior, tá, é um versículo é, são um, três versículos, tá, 22, 23, 24 é, três versículos, vamos lá todo mundo, um, dois, três diz emociona você, isso mexe com você isso leva você a, a uma outra dimensão de fé deveria, porque é exatamente isso que Cristo desejou que acontecesse com os discípulos essas palavras tá que você vê lá em João capítulo 14 elas foram entregues aos discípulos, aos apóstolos e eles não entenderam, eles ouviram e deixaram passar eles ouviram e não aconteceu nada na vida deles eles ouviram e disse não, mas isso aqui quem vai fazer é ele, eu estou ouvindo, eu estou achando estranho ele dizer que nós faremos obras maiores, mas aqui quem manda é ele, aqui quem, quem faz o milagre é ele, aqui quem, quem realiza prodígios é ele, nós somos acessórios, nós somos aqui ferramentas, nós somos aqui aqueles que acompanham, e ele falou isso, dando a entender, de que profeticamente, ele não estaria mais, Corporalmente entre eles e que ele, os discípulos, deveriam desenvolver um legado, uma história muito maior do que o próprio Cristo desenvolveu. Só que a ficha só foi cair muito tempo depois, quando Jesus ressurreto surge novamente a eles, passa vários dias entre eles, depois é levado ao céu novamente e eles começam, iniciam a igreja cristã e depois de muito tempo, mais de dois mil anos, essa verdade ela é lançada novamente aos nossos olhos, ao nosso coração e qual é a receptividade que eu e você temos em relação a isso nós acreditamos que nós fomos chamados para obras maiores para junto com Cristo realizarmos obras maiores, o milagre quem faz é Ele a obra quem faz é Ele mas Ele nos convida a fazermos parte disso, a participarmos a cooperarmos com isso como é que isso chega ao seu coração? Como é que você encara isso? O medo, né? é algo desafiador, é algo que talvez eu não sou preparado para encarar. Mas isso aqui é uma verdade. Isso aqui não, não anula a sua, a sua falta de fé, a sua falta de acreditar, não anula isso. tá? Então, o que, que a gente tem que fazer com isso? Só não resta, crer. Então, por isso que vai passar agora, pode passar. Aí, um salve para o pessoal da mídia. Tá? Quando demorar a passar, o grilo vai cantar. Quem sabe fazer o grilo? O anselmo sabe fazer o grilo. Quem é que é o grilo? Aí, o anselmo faz o grilo perfeitamente, né? Aí faz. Quando demorar a passar, cante o grilo aí que. Vamos lá. Tá? Então a gente precisa, como a gente conversou no domingo passado, crer. Para ver. Pessoal, isso é um exercício. Isso precisa ser algo habitual. Você precisa criar o um hábito de acreditar antes de ver. Tá? Todo dia, quando eu saio de casa para pegar o ônibus para ir para o trabalho, eu acredito que quando eu chegar na parada vai passar ônibus. É sério. E vazio. Eu acredito. É sério. Eu vou. Entrando na Almaitá, eu pego na Pedro Miranda, em frente ao Supermercado Líder, tá? Então eu vou andando no Almaitá e eu vou contando os ônibus que passam na Pedro Miranda antes de eu chegar. Eu pego sempre o, o Azul, né? O Pedro Pedralomas, ou Cidade Nova, 6, ou eu posso pegar também o a Nazaré. Deus é bom demais comigo, tá? Fora os menores, os micro-ônibus, tá bom? Deus é demais bom comigo, tá? E aí, quando eu vou passando, eu vejo lá, lá vai passando, passou um azul, uau, passou um azul, meu Deus. Aí vou chegando, passou outro azul, meu Deus, passou outro azul, e agora? Mas eu creio que quando eu chegar, vai, aí eu chego, normalmente vem o azul, tá? Mas às vezes não acontece, às vezes eu fico 15 minutos. Mas isso vai esmorecer a minha fé? Não, isso eu vou continuar crendo para ver. Você está entendendo? Não é porque não acontece aquilo que você acreditou, não é porque você não viu aquilo que você acreditou que você vai deixar de ter fé, não, você precisa exercitar, você precisa crer, tem um lugar que eu almoço, né não todo dia, mas quase todo dia e eu sou muito fã de bolinho bolinho de carne, bolinho de arroz, bolinho de bacalhau, e nesse lugar eles fazem de vez em quando bolinho, toda vez que eu vou lá almoçar eu vou acreditando que tem bolinho mas nem sempre tem tá, o bolinho tá, mas eu acredito hoje vai ter bolinho e quando tem bolinho, uau, Deus, Deus é bom demais obrigado, Aí quando não tem bolinho não, mas amanhã vai ter você está entendendo? então a gente precisa exercitar a gente precisa viver pela pela fé a gente precisa viver pela fé mas a fé é nos propósitos que Deus tem para nós e não desistir jamais recuar não é uma possibilidade. Tá? Então vamos passar. Pode passar. Vamos lá no 3. 1, 2, 3. Pode passar. Vai aparecer o versículo. Isso. Vamos lá de novo. 1, 2, 3. Esse versículo tá, Estava dando uma confusão tremenda na igreja que estava começando A igreja primitiva Porque, olha só, vamos lá vou fazer rapidamente um estudo sintético Das pessoas do judaísmo se convertendo ao cristianismo tá? Então você sabe que Jesus era judeu Diga, Jesus era judeu Mas ele deixou o início de uma proposta de uma nova igreja Tá? de uma nova aliança chamada cristianismo, seguidores de Cristo, pequenos cristos somos nós os cristãos, então o público primeiro, não o público-alvo, o público-alvo somos todos nós, mas o público primeiro que foi envolvido nessa nova maneira de crer, de se relacionar com Deus, através do cristianismo, do evangelho, das palavras de Cristo, da, da comunhão dos santos, foram os judeus, e os judeus, eles eram envoltos, né, envolvidos a uma série de rituais, cerimônias, uma série de sacrifícios, então eles tinham que fazer coisas. Os judeus precisavam executar coisas para entenderem que estavam sendo agradáveis a Deus e que Deus estava realmente satisfeito com eles então quando Cristo vem com aquela palavra da graça, né, que nós somos perdoados dos nossos pecados, quando recebemos a Cristo como salvador, que nós não precisamos mais fazer nada para nos tornar íntimos do Pai, somente acreditar em Jesus, ele veio com aquela nova maneira de se conduzir, para os judeus foi um choque, para os judeus foi um soco no estômago, eles ficaram estupefatos, ficaram admirados com aquilo, e começaram a se converter, mas mesmo se convertendo ao cristianismo, eles não largavam as tradições, eles não largavam algumas culturas que eles aprenderam religiosas, através da sua tradição milenar, então eles continuavam fazendo festas, sacrifícios, rituais, para se aproximar de Deus, mesmo sendo cristãos, e havia uma dificuldade muito grande, tá? porque alguns chegavam a dizer, olha, não precisa fazer mais nada, só acreditar, só ter fé então a gente vai entregar a vida a Jesus e vamos ficar fechados na nossa casa vamos ficar trancados no nosso quarto porque a gente não pode professar isso lá fora, senão vamos ser presos não havia igrejas não havia tempos então vamos aceitar Jesus, entregar a vida a Jesus e ficar quietos, tranquilos esperando o arrebatamento como foi cantado aqui, né? esperando a volta de Jesus, o rápido e alguns outros cristãos entenderam diferente, disseram, não, Peraí, aí, a gente vai entregar a vida a Jesus, nós vamos recebê-lo como nosso Salvador, mas nós precisamos manifestar isso, nós precisamos colocar isso em evidência, nós precisamos levar pessoas também a ter essa mesma experiência que nós estamos tendo, nós não podemos apenas acreditar, ter fé e ficar parados, nós precisamos fazer algo, mas em prol de levar pessoas a Cristo, então, havia uma discussão na igreja primitiva, no início de tudo. E aí, Tiago escreve uma epístola, escreve uma carta, tá? Para tentar elucidar essa, essa discussão toda, essa confusão toda, tá? E essa carta é muito... É, é muito é rápida de você ler, tá? tem poucos capítulos, e lá no capítulo 2, versículo 56, tem essa preciosidade, que é essa pérola maravilhosa que ele escreve, é o seguinte, olha, assim como o corpo sem espírito está morto, também a fé acreditar em Cristo, acreditar que você está salvo, sem as obras que possam transmitir essa fé, ela é morta, ela não tem utilidade, ela é inútil, porque só a sua fé não vai para você mesmo comprovar que você talvez seja salvo, então você precisa transferir isso, você precisa organicamente, voluntariamente, naturalmente, evidenciar isso, você precisa viver para transmitir essa fé, você precisa viver para testemunhar essa fé, exatamente isso, você não precisa fazer coisas para dizer que você tem fé, mas você precisa transmitir a sua fé através de coisas, é meio embaraçoso, para agora, imagina para aquela época, então Tiago tentou mostrar que a gente, pela fé em Cristo, precisa falar dele, precisa anunciar quem ele é, a volta dele, precisa amar as pessoas, ajudar as pessoas, né? então nesse, nesse, nessa epístola tem lá um, um versículo que fala sobre a verdadeira religião, qual é a verdadeira religião, e Tiago diz que a verdadeira religião é ajudar os pobres, as viúvas nas né, suas necessidades, então olha só, quando ele reunia uma cesta básica, para entregar para as viúvas, para os pobres da comunidade daquela época, ele estava fazendo o que? estava fazendo obras, mas essas obras pautadas, fundamentadas na fé que ele tem em Cristo, então a, a nossa fé em Cristo, naturalmente, ela vai nos levar a realizar feitos, obras, igual como Jesus falar em João, obras maiores então isso foi um grande, uma grande confusão que houve, tá? ainda existe ainda hoje isso tá? mas a gente entende de que a nossa fé precisa ser evidenciada precisa ser transmitida, precisa ser anunciada, a gente pode fazer isso através de situações, de obras de, de atividade, de tarefas não que aquilo tem de confirmar a nossa fé não é para confirmar, chancelar né? e te dá valor, porque você fez aquilo, agora sim você tem fé, não, é o contrário, a nossa fé, ela naturalmente precisa ser transmitida através de feitos e de obras, então por isso que hoje, nós vamos falar sobre um assunto, baseado nesse contexto de eu sou a resposta, nós temos que manifestar, nós temos que crer para ver, mas nós também temos que, pode colocar... Nós temos que fazer algo que... Primeiro eu coloquei essa frase para embasar o que a gente vai colocar. Vamos lá. Eu vou começar e você termina. Homens e mulheres... Muito bem. Então, olha só. Homens e mulheres transformadas pelo Espírito Santo de Jesus quem aqui se considera transformado pelo Espírito Santo de Jesus diga, aqui estou, aqui estou. lembre que você é uma obra em construção diga, eu sou uma obra em construção eu sou uma obra. a gente não é perfeito a gente vai errar muito quem errou hoje, 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 domingo são 10. 11 onze, 15. quem errou hoje, quem errou hoje olha, hoje você errou eu posso te falar algo que vai acontecer com você amanhã Amanhã você vai errar novamente. Aí você lê assim: Homens e mulheres transformados pelo poder do Evangelho. Não, mas se eu sou transformado pelo poder do Evangelho, não posso errar. Não, você vai errar. Você vai errar. Mas quando você errar, o Espírito Santo vai dizer a você, vai comunicar a você, vai chamar a sua atenção: Ei, não faz isso. Isso não está correto. Isso não está certo. Entendeu? É isso que ele está dizendo, tá? Homens e mulheres transformados pelo Espírito, pelo poder do Evangelho de Jesus, tornam-se agentes, diga, agentes. agentes. Então nós somos alguém que age, né? Que vai fazer algo, que vai agir, tá? Agente de transformação no, na história, promovendo os valores do Reino de Deus. Nós somos chamados para uma elite. Quem já, quem já assistiu aquele filme, Bop, Tropa de Elite? Quem já assistiu? Canta para a minha música lá, como é que é? Uma vez eu fiz, eu fiz um vídeo, produzi um vídeo, tá? Quem, quem, quem conhece a função do oficial de justiça? Oficial de justiça. Oficial de justiça é aquele que, no poder judiciário, leva intimações, notificações a pessoas, né? então o ofício do oficial de justiça é de uma certa forma perigoso porque ele leva comunicados em alguns lugares muito perigosos tá? e eu tinha que fazer um vídeo contando a história do oficial de justiça, do justiça do trabalho tá? e a gente contou muitas histórias eles testemunharam muitas, muitos acontecimentos e aí para finalizar o vídeo eu precisava de uma música uma música aí eu coloquei a música do Bob tropa de elite, tá, cara, os caras ficaram doidos de emoção. É isso que a gente é, é isso mesmo. A gente é essa tropa de elite, é, vamos para arrepiar. Os caras ficaram loucos. E eu quero dizer para você que nós fazemos parte de uma tropa de elite. É sério. Né? Porque, Mídia, coloca aí tropa de elite, por favor. Não, não, Né? Tropa de elite tá Não sei o que Pegar um pegar geral, né? é isso? É? Não, depois no final a gente vai, vai Encerrar com tropa de elite Amém? Amém? Olha, diz amém olha. Ela acompanha amém isso aí Então a gente é essa tropa de elite Só que a gente não se vê dessa forma A gente sempre se vê de uma forma desqualificada, sim ou não? Sim, ah, a gente não sabe, a gente não pode, a gente não tem dinheiro, a gente é fraco, a gente é isso, a gente é aquilo, sempre a gente se desqualifica, sempre a gente se desqualifica, a gente nunca é suficiente, é incrível, e detalhe, de algum certo modo está certo, porque a nossa autossuficiência não vai nos levar a lugar nenhum, nós somos suficientes em Cristo, é exatamente o segredo de você se considerar, Membro de uma, top, de uma tropa de elite Porque em Cristo Nós somos chamados para essa tropa de elite Por aquilo que você possa Nessa manhã entender Você é uma categoria Especial dentro dessa geração Que você vive hoje Você é uma categoria especial Você não é melhor do que ninguém Mas você tem um entendimento Melhor do que outras pessoas em relação a Deus Em relação ao Evangelho Isso faz toda a diferença isso precisa fazer diferença, então é isso que esse, essa frase está dizendo, eu e você somos agentes de transformação, mas pelo poder do Evangelho, pelo poder do Espírito Santo, não é pelo nosso poder, nós não sabemos fazer nada, nós não sabemos de nós mesmos transformar a vida de ninguém, somente Jesus transforma a nossa vida, e esse Jesus que nós vamos transmitir, transformará a vida de de outros, quem está comigo nessa, nessa tropa de liga amém? amém? pode passar agora então a gente vai convidar você a agir então, quando eu falar então você diga haja tá? é de agir, de sermos agentes, tá? então aja. então aja. então age então manifeste-se, creia para ver mas haja faça acontecer Seja um agente de Quando eu falo disso, me dá chega me dá um... Vontade de fazer muita coisa Né? Vontade... Ah. Terça-feira eu fui no Mangueirão Eu não fui para assistir o um jogo Tá? Estava lá, Fluminense e Pai Sandu Eu não falei para vocês Que eu... a gente vai botar uma bandeira lá Eu fui para fazer isso Para ver onde colocar a bandeira Mas eu tinha que ir duas horas no trânsito para chegar lá tá? É, mais outras situações né, para a gente chegar lá, para quê? porque isso aqui só vai acontecer se eu sair da minha neutralidade, se eu sair de uma preguiça espiritual, se eu sair de uma acomodação eu só vou ser agente de informação se eu colocar em prática se eu agir, então é por isso que então ah. pode colocar, pode passar tem um versículo lá de Eclesiastes que eu emprestei, capítulo 11, versículo 4. No 3, todo mundo com voz de agente de transformação. Vamos lá. 1, 2, 3. Ou seja, quem fica apenas na contemplação, olhando tudo, espiando tudo, tá? Sem fazer nada, vai, vai ver a banda passar, vai perder o time do tempo, da oportunidade ou seja, não vai colher, não adianta você ser um agricultor que só olha o tempo e não faz a sua parte, não semeia, não cuida da, 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 da lavoura e não colhe, então isso aqui é uma sabedoria do, do nosso amigo Salomão, que trouxe para nós esse entendimento através de um livro que ele escreveu chamado Eclesiastes, o livro do pregador, tá, pode passar, e aí eu vou trazer para você um fato curioso, esse é curioso demais, tá, esse é um fato Incrível da história esportiva, tá quem já viu, né? Nas Olimpíadas, tá é ou no Mundial de Atletismo, aquelas, homens e, aqueles homens e mulheres que tem, é, praticam salto com vara, aquela vara gigantesca e eles têm que correr. e Tem um momento que eles, né, fixam a vara no solo e aquela vara ela se inclina e leva a eles. Eles têm que passar um sarrafo a dois seis metros. Quem já viu isso? salto com vara, olha só que interessante aqui, aqui nós temos quatro campeão, campeões, tá? duas mulheres e dois homens, interessante, duas mulheres e dois homens, lá em cima eu tenho o Sergei Bubka, é um ucraniano, ele foi campeão mundial diversas vezes, acho que seis vezes ele foi campeão mundial, ele nunca foi campeão olímpico, incrível, mas mundial ele foi várias vezes, lá, lá em cima eu tenho a Fabiana Müller, tá, ela também foi, ela é brasileira, ela também foi campeã mundial, mas não foi campeã olímpica, tá? Aqui embaixo eu tenho a Helena Zimbaeva, ela é russa, tá? Ela também foi campeã mundial e eu acho que ela chegou a ser campeã olímpica, não estou lembrando. E nós temos aqui o Tiago Braz, o brasileiro, tá? Ele não foi campeão, ele foi campeão olímpico, tá? Aqui no Brasil, mas ele não foi campeão mundial. Mas é, os quatro são excelentes no que fazem, tá? são destaques Agora pergunta para mim agora, o que tem a ver isso? Quatro atletas, atletas da modalidade salto com vara reunidos, o que, que tem a ver com isso? Tem um ponto em convergência, tem um ponto em comum, tá? Que eu quero trazer para você, tá? Pode colocar, pode passar. Ponto em comum é a figura de um homem que vai surgir aí, tá? Pode passando. Aê! Tá? O nome desse homem é, é Vitali Petrov. Os quatro que eu mostrei foram treinados por esse homem. Esse homem tem o um dom, ele é um excelente treinador de atletas de salto com vara. Esse homem treinou os quatro, os quatro foram campeões, ou olímpicos e mundial, ou só mundial, ou só olímpico esse homem é, é interessantíssimo. Por que eu estou trazendo essa história? Verídica. Né? Porque é exatamente sobre isso que nós vamos conversar nesta manhã. Tá? Pode passar. Isso, pode passar. Beleza. Nós vamos fa falar sobre como eu e você somos chamados por Deus para nos manifestar, para crer, para ver, para agir. E aí eu pensei, bem, tem tanta forma de agir, né? A gente pode evangelizar, a gente pode fazer uma célula, a gente pode pregar na praça, a gente pode levar uma bandeira para o estádio de futebol, nós podemos levar as pessoas é, para o cinema. Quem gosta de cinema? Ninguém gosta de cinema. Eu acho legal o cinema, né? Eu espero que um dia você goste de cinema, tá? Então, a gente pode levar pessoas para o cinema, aí você pergunta, para o cinema... Por que o cinema? Porque está passando um filme no cinema aqui de Belém chamado Deixados para Trás. E nós vamos levar 50 pessoas para o cinema. Quem quer ir com a gente? Duas pessoas, estamos falta 48. A gente vai. Duas pessoas. Quem quer assistir Deixados para Trás? Tem... Aumentou, tem três pessoas, tá? Então a gente pode ir pro cinema porque é um filme que fala de uma, de uma certa forma daquilo que nós aguardamos a volta de Cristo, a, nosso, a nossa ida para o céu, tá, beleza, então a gente pode fazer várias coisas, nós podemos agir de diversas maneiras, podemos ir para a igreja, tá, podemos fazer tanta coisa, né, tanta coisa, mas eu pensei em uma, uma diferente, tá, e é exatamente isso aqui, nós podemos mentorear, ou discipular, ou acompanhar alguém, né, então é uma estratégia que quase sempre a gente esquece de fazer. Então, olha o que está escrito aqui, agora leia o que está escrito junto comigo. Vamos lá, um, dois, três, o verdadeiro mentor ou discipulador, vamos lá. Não é uma coisa simples ser mentor. O Vitaly Petrov, ele é mentor, ele é um discipulador, ele é um treinador. Ele pegou aqueles quatro atletas e transformou em medalhistas, campeãos. Ele transformou aqueles seres humanos normais em pessoas extra extraordinários. Ele transformou aqueles dois homens, aquelas duas mulheres, em superstars em estrelas do esporte, em pessoas comentadas, faladas, tanto é que nós estamos falando deles hoje, então a figura de um treinador, de um mentor, de um discipulador, é importantíssima, em todas as áreas, imagina dentro do reino de Deus, e é isso que a gente vai falar hoje, tá? porque o verdadeiro mentor é aquele que nos percebe, nos chama para perto, nos encoraja diante do desânimo, nos confronta diante da acomodação, ousa tratar nossas fraquezas demandando de nós nada menos do que a melhor versão de nós mesmos, para no final se alegrar com a nossa alegria o mentor, o discipulador, o treinador ele primeiramente tem que amar ele tem, tem que amar porque é em amor que ele vai estimular, motivar aquela pessoa que ele está mentoreando, discipulando a ser melhor, melhor para Deus, melhor para as pessoas, melhor para si mesma isso está em falta, a gente tem poucas pessoas nos estimulando, e muitas pessoas nos desestimulando, nós temos poucas pessoas nos motivando a melhorar, nós temos muitas pessoas nos desmotivando a não melhorar, perceba mas Deus te chamou nessa manhã para ser essa pessoa, que vai olhar ao redor e vai perceber como ajudar o outro, porque eu vou te dar uma regra básica é do evangelho, você quer melhorar de vida, da sua intimidade com Deus, da sua relação com Deus? Você quer ser alguém muito mais convicto da sua fé, da sua crença, das suas práticas, das suas disciplinas espirituais? Mentoreie e discipule alguém, é sério. Porque isso vai forçar você a ser essa pessoa. Quando você escolhe acompanhar alguém, vai reverter para você também algo maravilhoso você vai se sentir imbuído do propósito de cada vez mais ter conteúdo espiritual para abastecer aquela pessoa, perceba, a sua frieza espiritual, a minha frieza espiritual, ela pode estar, ela pode estar comandada pela nossa acomodação ou pela nossa ausência de acompanhar pessoas, a nossa ausência de um padrão de vida que realmente nos aproxime mais de Deus, pode estar sendo conceituada pela nossa falta de sensibilidade de estar junto com pessoas de proximidade de Deus, perceba isso olhe na sua vida agora, perceba se você acompanha alguém, perceba se você trouxe alguém para a igreja eu sei que não é fácil é uma verdade, uma realidade que, que dói você fica triste, você fica frustrado, ah, tá vendo, eu não sirvo, eu não presto, mas é uma mentira, você serve, você presta, por isso Jesus morreu, naquela cruz, no seu lugar, o que, é que Ele quer é que você acredite que você serve, para que hoje mesmo você saia daqui, e procure alguém, mande uma mensagem para alguém, olha, essa semana, bora sentar, bora bater um papo, bora almoçar, bora jantar, bora tomar um café, bora tomar um nescau, bora comer um pirulito, vai ser alguma coisa, né? Você vai procurar alguém, vai procurar alguém, e a semana você vai levar essa pessoa para a célula, e nessa mesma semana você vai marcar para trazê-la à igreja, ou às 10 horas, às 18 horas, e nessa semana você vai começar a falar sobre a vida, né? Você vai falar sobre a vida, você vai falar sobre Deus, você vai falar sobre o futuro, tá, e você vai perceber como você, que iniciou esse processo, vai ser melhor, vai se sentir melhor, você vai perceber isso, você vai perceber isso, eu, é, isso é sério que eu estou falando, faça isso acontecer, a gente vai conversar sobre isso agora, tá bom, beleza, pode passar, muito bem, pode passar, tem mais um, isso, pessoal, não é ele, isso é uma gravura, é uma pintura, tá, mas eu queria que você olhasse como se fosse, tá? Eu quero apresentar para vocês Barnabé, tá? Barnabé, ele, ele surge no cenário bíblico em, em Atos capítulo 4, versículo 36 e 37, diz assim: José, um levita de Chipre, a quem os apóstolos deram o nome de Barnabé, que significa encorajador, vendeu um campo que possuía, trouxe o dinheiro e o colocou aos pés dos apóstolos, ou seja, a igreja cristã estava no início, estava começando, estava crescendo, tá? as pessoas estavam cada vez mais se reunindo e pregando o evangelho, as pessoas se convertendo, os milagres ac acontecendo, e a, a igreja precisava se organizar, a igreja precisava de também um financiamento para ter os seus templos é, sendo abastecidos e pessoas que passavam necessidade sendo assistidas, a igreja precisava se organizar, e aí aquela comunidade iniciada pelos apóstolos começou a se organizar, isso começou a ganhar uma proporção gigantesca, a igreja cresceu de uma forma assustadora, o evangelho ele, ele é poderoso, o evangelho é poderoso, ele, ele começou a conquistar cidades, lugarejos, vilas, isso espantou muita gente então as pessoas de Roma, os judeus começaram a ficar surpreendidos por esse crescimento, começavam a ionizar, a fazer chacota, olha lá vai aquele pessoal do caminho, olha lá vai aquele pessoal daquela seita, daquele Cristo, Começavam a fazer chacota, em meio a esse sofrimento, em meio a essa perseguição, em meio a esse desafio de crescer, surgiram ícones, pessoas destacadas, pessoas que marcaram a geração, pessoas que manifestaram, pessoas que creram para ver, pessoas que fizeram alguma coisa, começaram a agir, então, é o Aja pessoal, então, Barnabé foi um, ele começou a agir, a primeira atitude que a Bíblia revela, olha, foi essa aqui, ele tinha bens, ele tinha terrenos, ele tinha... Né, locais de sua propriedade ele resolveu vender tudo e entregou o dinheiro para os apóstolos poder abençoar as pessoas que estavam carecendo de ajuda olha a, a, a primeira mensagem que nós temos do Banabé: é um camarada generoso um camarada aqui eu tenho que fazer alguma coisa, eu tenho que fazer algo tá, eu não posso ficar isolando, eu não posso ficar com, esse, com essa crença com essa fé na minha vida, apenas eu preciso levar essa transformação para outros. Eu preciso testemunhar, transmitir isso. Lembra a fé sem as obras? Ela é morta. Manabé percebeu isso. Eu preciso evidenciar isso. Eu preciso levar as pessoas a entender isso. Como é que eu posso fazer? Bem, eu posso vender o que eu tenho. E começar a repartir. Só que ele foi chamado para começar também a ensinar pessoas, a estar junto de pessoas, a discipular pessoas, a treinar pessoas a mentorear pessoas, a organizar a igreja, e começa e surge o legado de Barnabé, pode passar. Isso, e eu enumerei aqui três características fortes de Barnabé ao longo do livro de Atos, tá? primeiro, ele era um evangelista, pregava o evangelho, segundo, ele era um mentor, um discipulador e também um doador, como você viu, só que das três características eu vou destacar a segunda como ser alguém que acompanha, mentoreia discipula, leva pessoas a serem melhores leva pessoas a serem extraordinárias leva pessoas a bater recordes leva pessoas a ganhar medalhas leva pessoas a ganhar a coroa da vida quem lembra disso? aos vencedores darei a eles o prazer o privilégio de receberem a coroa da vida quem irá receber nessa manhã a coroa da vida só que a gente não pode ficar satisfeito em olhar para nós e dizer ah eu estou lá no pódio eu vou receber a coroa da vida mas e a sua família e os seus amigos eles vão receber a coroa da vida ah, não vão. Eu tenho que fazer algo exatamente. Então, Aja. até o final, então, Aja. então acho Vamos lá, pode passar. Olha só, não é ele. Tá, eu, eu fico preocupado. Que às vezes coloca assim: Olha, eu vi Paulo na igreja hoje, eu vi Barnabé. Não é só uma ilustração. Tá, então nós temos lá em cima. É, aquela famosa caminhada de Saulo Paulo, né? Indo de Jerusalém para Damasco, surge um clarão, ele cai e Jesus se revela para ele. Lá em cima, né, Paulo escrevendo uma das suas 13 cartas ou 14, como queiram quer alguns tá né, escrevendo as suas cartas, tá? Filipenses, Efésios, Filemão. tá? E aqui, aqui eu peguei do filme, tá? Paulo apóstolo, apóstolo da graça, né? Paulo apóstolo de Jesus, né? Esse aqui é o Lucas, que escreveu o livro de Atos, tá? tá? Escreveu também o Evangelho de Lucas. E aqui, eu achei que é muito... esse ator, ele, ele realmente... Paulo era careca, segundo informações, e tinha essa barba. Então, esse ator, ele realmente fez bem, bem legal esse filme. Então, aqui, Paulo conversando com, com Lucas, mas ele está preso, tá? Em Roma. Ele vai ser morto. Então, Paulo foi aquele que escreveu muitas das cartas que você lê hoje na sua Bíblia. Paulo fez três grandes viagens missionárias poderosas... Paulo foi preso por causa do Evangelho e Paulo sempre fez alguma coisa em prol, em prol do Evangelho. Ele manifestou, ele criou para ver né? e ele agiu. Então? Amém. Então, por que eu botei ele aqui? Pessoal, Barnabé, isso, né? Originário de Chipre, da família ou da tribo de Levi, religioso, conheceu Jesus e se transformou, pegou aquela transformação e levou aquilo para outra pessoa, sabe quem ele discipulou, quem ele treinou de alguma forma, quem ele mentoreou, quem ele acompanhou, Paulo, então vamos, em memória de Barnabé, do seu legado, vamos dar uma salva de palmas a Barnabé, Porque talvez Paulo só foi Paulo por causa da acolhida de Barnabé. É isso que a gente vai ver rapidinho a partir de agora. Pode passar. Olha só, o mentor, o um discipulador, ele investe em pessoas improváveis. Pessoas que na sua alta avaliação, elas se desqualificam elas se lançam fora de qualquer possibilidade de crescimento isso pessoal é mais comum do que a gente imagina as pessoas se desqualificam muito fácil as pessoas elas se descartam muito fácil, a gente na psicologia fala que é uma auto-sabotagem então não precisa muita gente nos sabotar nós mesmos já nos auto-sabotamos tá, então isso aqui é uma verdade incontestável o mentor, ele investe em pessoas improváveis, e sabe quem é uma pessoa improvável aqui em Atos? Paulo vamos lá, você é catedrático em história bíblica, você é fera em em Atos dos Apóstolos tá Paulo, antes de se transformar nesse converso a Cristo nesse cristão, ele era o que? judeu, ele era fariseu ele perseguia cristãos, Paulo era aquele que ficava na porta aqui da, do campus marquês, anotando todo mundo que entrava, então quando você entrasse aqui, ele chamava a guarda judaica né, dos fariseus, para quando você saísse, ele prendesse você, ia levar você para a prisão judaica, para que você pudesse confessar a fé só em Abé, não em Cristo mais, Paulo perseguia, a Bíblia diz que Paulo participou de um, de, um, de um assassinato, do assassinato de Estevão, e Paulo levava pessoas a serem apedrejadas pela fé em Cristo, então se tem uma pessoa improvável aqui nesse cenário, é Paulo, se tem é uma pessoa que as pessoas morriam de medo, sentiam calafrios quando ouviam falar, Paulo está chegando, Paulo vem aí, Paulo está tá no bairro, ele era um inquisidor, ele era, era um investigador, é o camarada que ia de casa em casa tirar as pessoas do seio familiar e levar para a prisão para depois talvez vê-las mortas, por quê? Pela fé em Cristo, porque ele como um judeu farisaico que era, ele levava muito a sério aquilo que ele acreditava, tá? então quando ele tem um encontro com Cristo na, na, na estrada que levava a Síria, ele tem a vida transformada, e aí ninguém queria se aproximar de Paulo, ninguém, Nem nenhum cristão queria, lembra do Ananias? Ananias recebe uma revelação de Deus que diz, Ananias, eu quero que você haja, olha só, eu quero que você vá no lugar que eu vou te mostrar, e lá tem uma pessoa, e essa pessoa precisa ser curada, ela está cega, você vai impor as mãos sobre ela, ela vai ser curada, essa pessoa vai fazer muito em prol do meu reino, talvez Deus não disse o nome de Paulo para Ananias, é uma pessoa, mas Ananias disse, mas Senhor eu sou educado, Senhor eu não posso chegar nessa casa e falar qualquer coisa, eu quero saber quem é, me dá o um nome da pessoa, a identidade dela, só para mim saber, Ananias, essa pessoa é Saulo de Tarso, o que, que a Ananias fez? ele usou uma expressão que a gente usa hoje né? é muito moderna senhor está de brinqueixo você está brincando senhor tu... lembra de Jesus chamando Pedro e Jesus perguntando Pedro, tu me amas lembra? teve aqui no espetáculo né aí a Ananias perguntou Senhor, tu me amas. porque, esse homem vai me matar, ele persegue cristãos, ele mata cristãos, aí, Deus convenceu, não, ele mudou, eu transformei a vida dele, mas aí que está, vou confessar uma coisa para você agora, quando a gente é levado a acompanhar pessoas, quando a gente é levado a manifestar, Deus na vida das pessoas... quando a gente é levado a crer... para ver a transformação da vida da pessoa... a gente... encara algo que a gente tem conosco que é a falta de fé... a gente não acredita na transformação das pessoas... Ananias talvez... passou por esse processo... não senhor... aquele ali não tem jeito... aquele ali não tem jeito... aí Deus falando com Ananias... mas eu estou te garantindo... que ele é outra pessoa não senhor, eu acho que você se enganou então muda esse plano, deixa ele lá cego mesmo, é a melhor coisa que o senhor faz deixa ele cego não vai mais perseguir ninguém aí Deus deve ter conversado muito com Ananias, não Ananias vai e crê como é que você imagina que Ananias chega na casa onde Paulo estava hospedado, cego tremendo chega suando chega apavorado caguejando mas ele vai e faz aquilo que Deus tinha dito para ele fazer, ele ora e Paulo volta a vir e Paulo é outra pessoa e Ananias foi o primeiro que tem essa experiência foi o primeiro a perceber a transformação de Paulo você não quer ser a primeira pessoa a ter a experiência de ver aquele homem, aquela mulher transformada você não quer ter essa experiência de ver aquele seu familiar que você ama tanto ser transformado seja esse discipulador, seja esse mentor, seja essa pessoa que acompanha, que acolhe, que abraça, que quer consolidar a fé daquela pessoa, quer auxiliá-la, amá-la, então aqui nós temos esse relato, quando chegou a Jerusalém, Paulo tentou reunir seus discípulos, mas todos estavam com medo dele, então Barnabé o levou aos apóstolos e lhes contou como no caminho, Saulo vira o Senhor, e como em Damasco ele havia pregado corajosamente em nome de Jesus, Barnabé foi um dos primeiros que acreditou na transformação de Paulo, e viu Paulo pregando o Evangelho, eu sei que não é fácil pessoal, porque se a gente não acredita na nossa transformação, é bem mais difícil acreditar na transformação do outro, é por acreditar na minha transformação, que eu não vou desistir de nunca acreditar que as pessoas são transformadas pelo Evangelho, porque o que Deus fez na minha vida é prova muito mais, quanto mais, de que realmente o Evangelho é a transformação, eu não posso me envergonhar como diz o próprio apóstolo Paulo, desse Evangelho que transforma, pode passar, o mentor, o discipulador, ele não resiste ao novo, ou seja, ele quer estar engajado, envolvido em perspectivas que Deus, através do Evangelho, propicia. Ou seja, a Bíblia diz que o mundo jaz no maligno. Que as pessoas estão mortas em seus delitos e pecados. As famílias estão desestruturadas, desfuncionais. As pessoas estão loucas, desvairadas. As pessoas fazem atrocidades. Emoções estão sendo frageladas. Isso é o que acontece isso é a realidade então Deus te chama para agir, para manifestar para que? para ver, para que isso mude e você vai ver o novo de Deus acontecer nessa realidade, nessa transformação então é isso que Deus nos chamou para nós testemunharmos para termos experiência nessa transformação no novo de Deus porque quando a gente fala de novo as pessoas elas, elas são muito, é, vamos dizer assim caricatas, elas imaginam não sei o que mas o novo é a transformação, é aquela pessoa ter valores, princípios, agora baseado na palavra de Deus, a pessoa começar a tra tratar as outras de uma forma amorosa, as pessoas saberem lidar com dinheiro, as pessoas não se meterem em situações que elas precisavam não se meter, elas não estarem mais envolvidas com, com violência, com, com drogas, com prostituição, é esse o novo de Deus, então Barnabé, quando ele recebeu Jesus, quando ele recebeu a transformação do Evangelho, ele se colocou à disposição, não eu vou agir, eu vou estar sempre envolvido com o novo, então quando ele ouviu falar, olha só, ei, Saulo, aquele que perseguiu os cristãos, estão dizendo por aí, que ele se converteu, estão espalhando por aí esse boato, que ele é uma outra criatura, olha só, veja se tem cabimento, veja se isso você pode acreditar, Barnabé, opa, Onde é que ele está? Onde é que ele está morando? Quem tem o WhatsApp dele? Né? Me perguntaram, ah, da agora, como é que eu falo com o senhor? Porque eu não tenho rede social, né? Mas eu tenho WhatsApp, tá? Pelo WhatsApp, né? Então, Bernabé fez a mesma coisa. Como é que eu falo com ele? Ei, dá um WhatsApp dele rapidinho aí e Barnabé, talvez foi um dos primeiros que, ei, Paulo, eu sou Barnabé, meu nome é José, mas me deram esse, esse nome de Barnabé, encorajador, estou aqui para o que der e vier, eu estou dando uma deixa para você visitar alguém nessa semana, que há muito tempo você não vê, que há muito tempo ouviram, disseram para você que se afastou do Evangelho, que há muito tempo disseram, falar para você que há muito tempo não quer mais saber nada de Deus, para você fazer uma, uma, uma visita, não a uma deixa boa Então Barnabé, e não resistia ao novo, e eles enviaram Barnabé a Antioquia, e aí chegando, e vendo a graça de Deus, ficou alegre e os animou, a permanecerem fiéis ao Senhor de todo o coração, ele era um homem bom, cheio do Espírito Santo e de fé, e muitas pessoas foram acrescentadas ao Senhor, pode passar, E quando encontrou a Paulo, levou-o para Antioquia. Assim, durante um ano inteiro, Barnabé e Saulo se reuniram com a igreja e ensinaram a muitos. Em Antioquia, os discípulos foram pela primeira vez chamados cristãos. Porque eles chamavam aqueles que professavam Cristo de outras formas, tá? Das piores formas que você pode falar. Quem aqui foi chamado já de Bíblia? é o Bíblia! Quem aqui já foi chamado? Será? Década de 70, 80, Bíblia, seu Bíblia, quem foi chamado de Bíblia? Quem já foi chamado de pastor? Pastor aí, pastor? Ninguém, só eu, eu Só me chama de pastor até hoje, não é quando o pessoal vai para a igreja, é mulher de pastor, quem é mulher de pastor? Otário, hein otário? Vai dar teu dízimo lá na igreja, vai dar teu dinheiro na igreja, quem já foi chamado assim? Otário, ei, 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 ei babaca. Lá naquela época era mais ou menos assim, tá? Falavam de igreja do caminho. Porque Jesus falava, eu sou o caminho e a verdade e a vida. Então, muito tempo falava mais de igreja do caminho. Mas em Antioquia, onde Paulo e Saulo, Paulo, Saulo, a mesma coisa, e Barnabé estavam pregando, mudaram o rótulo. Diga profeticamente alto para a sua vida. Deus vai mudar o rótulo da minha vida. Porque as pessoas pensam de você tal coisa, falam de você tal coisa, mas Deus sabe quem você é. E Deus vai fazer essas pessoas mudarem o rótulo de como elas veem você, de como elas falam com você. Amém? Amém, Amém mesmo? Amém. Aí, aqui, Paulo e Barnabé, ensinando o povo sobre o Evangelho, ganhou tanta referência, tanta mídia, passava na Globo, passava na Record, pregando, ganhava, ganhava tanta propaganda, que aquela comunidade se juntou, se organizou, e as pessoas começaram a olhar para eles, olha, eles são seguidores de Cristo, eles são cristãos, e de lá para cá, eu e você hoje ganhamos esse rótulo, somos cristãos, Somos pequenos Cristo, graças a Paulo, graças a Barnabé. Como as pessoas olham e falam da sua família? Como as pessoas olham e falam da sua vida, dos seus amigos? Você foi chamado para mudar o conceito de fala e de pensamento dessas pessoas. É sério. É sério. Seja alguém que mentoreie alguém, disciple alguém, acompanhe alguém. Seja improvável, ah aquela pessoa, não, mas o maior improvável sempre será você, tá? Não tem ninguém mais pecador do que você mesmo, entenda isso. Não tem ninguém mais pecador e carente de salvação do que você. Então aquela pessoa, você precisa amar, pode passar. Olha, aumentou o, o discipulador, e investe na, na, na próxima geração. Então Manabé foi a Tarso procurar saldo... E quando encontrou, levou-o para Antioquia. Ou seja, aqui é uma volta, aquilo que nós acabamos de ler, porque investir em pessoas é o que normalmente a gente não foi chamado naturalmente a fazer. Nós fomos chamados para interessados em pessoas, colher situações de interesse nosso. Tem casamentos que são feitos por interesse. Né? eu vou casar com essa mulher porque ela vai me dar coisas, me prover coisas me dar alegria não, eu vou casar com esse homem porque ele vai me dar alegria vai me dar segurança, isso não é investimento, isso não é parceria isso é interesse é sério essas pessoas precisam ser ensinadas de que isso é interesse isso não é investimento então normalmente a gente leva uma vida de interesse naquilo que a gente pode ganhar do outro mas nunca quase nunca, o que, é que eu posso investir na vida do outro? O meu tempo, a minha atenção, a minha disposição, e até mesmo, o meu dinheiro, isso quebra tabus, isso quebra paradigmas, isso muda a vida daquela pessoa, ela fica, meu Deus, como é que pode alguém, fazer isso por mim? Por quê? Porque Jesus fez a mesma coisa, por nós, então a gente vai replicar o que Cristo ensinou, a gente vai replicar o que Cristo fez por nós. Então, nós fomos chamados para sermos essas pessoas, os Barnabés desta geração. Já tem mais um aí? Ou finalizou? Finalizou? Não tem mais? Outra, o mentor, o discipulador e subimede-se ao morrer de Deus. Queria convidar você agora a ficar de pé, a banda vem pra cá pra, pra cima, né? Aquele momento que você quase acredita que vai acabar. Mas às vezes não, né? Às vezes demora. Tá? Mas vamos ler junto aí. A gente ficou um tempão sentado, né? Vamos lá! Um, dois, três! Enquanto. Isso aqui lá em Atos, capítulo 13, versículo 2, tá? Olha o que aconteceu: Eles estavam nesse momento, vamos assim, de culto, né? Estavam orando, adorando, estavam jejuando, em jejum, e disse o Espírito Santo, o Espírito Santo, ele está aqui, tá? Ele é uma voz ativa. Se tem alguém que vai agir em nosso favor, é o Espírito Santo, e se tem alguém que vai nos levar a agir, é o Espírito Santo, tá? Quando Jesus ele volta para o céu, ele deixa uma informação, que passa a ser uma revelação se você o aceitar. Seguinte, olha, eu vou para o céu, mas eu vou deixar com vocês o Espírito Santo, que vai lembrar a vocês tudo aquilo que eu falei e fiz, para que vocês possam também falar e fazer. Então, ao olhar para cá, você percebe que o Espírito Santo conduz a vida de Barnabé e Saulo a realizarem a obra, Laja de Deus acontece em Barnabé e Paulo movidos pelo Espírito Santo e hoje nesse exato momento, agora é com você o papo, a história agora é com você você que está aqui hoje pode estar se colocando em uma posição que eu vou dizer qual é eu leio pensamentos tá queria muito que você soubesse disso. eu sei o que você está pensando e também sei o que você fez no verão passado. Sei. Tá? Mas eu leio pensamentos. O pensamento que você tem agora é o seguinte: Ah, tudo bem. Está dizendo para me mentorear, para me discipular, para me acompanhar. Ah, legal. Eu aprendi. Mas você está pensando Exatamente o seguinte E quem vai me discipular? Quem vai me acompanhar? Quem vai me mentorear? É Você está pensando isso Aí você, não, tá vendo? como não tem ninguém me acompanhando eu Não vou acompanhar ninguém Senhor, esse é o jogo como ninguém me acompanha não vou fazer nada também é exatamente isso que acontece com a maioria das pessoas mas não vai acontecer com você, amém? porque Barnabé acompanhou Paulo e Barnabé cheio da expressão de Deus discipulou, mentoreou e acompanhou Paulo Barnabé não acompanhou Paulo porque Barnabé era alguém que aprendeu a fazer isso. Não, foi o Espírito Santo de Deus que o convenceu a acompanhar outras pessoas e a Paulo. E Paulo se informou nesse ícone do cristianismo que você bem conhece. Mas e aí? Quem vai me acompanhar? É a única pessoa que deveria me acompanhar. O Espírito Santo. o Espírito Santo está em você agora, dizendo exatamente isso que eu falei, ei, eu estou com você, e eu vou, junto com você, abençoar outras vidas, não espera chegar alguém, humano, físico, uma mulher, um homem, para te acompanhar, não espere por isso, isso pode acontecer, isso talvez já aconteça, mas se não acontecer... eu estarei... com você... e eu serei o seu discipulador... e eu farei você lembrar... tudo aquilo que Jesus falou... e farei você... acreditar no que Jesus... falou... o Espírito Santo é esse... consolador... esse agente de consolação... a expressão... Barnabé... significa... Entrador e Consolador. Barnabé tomou a figura do Espírito Santo na vida de Paulo. E o nosso Barnabé é o Espírito Santo. Então, foi um delay não, não foi. então então quem está dizendo isso para você o seu discipulador o seu mentor o seu treinador o Espírito Santo de Deus manifeste-se, creia para ver e acha Feche seus olhos deixe o Espírito Santo falar com você e fale o Espírito Santo diga, diga, Senhor, Espírito Santo eu... eu sinto tua falta eu sinto a tua presença eu sinto que eu preciso te conhecer mais diga isso pra ele Espírito Santo me orienta me mostra, me treina treina minhas emoções treina minhas habilidades treina meus pensamentos Espírito Santo conduz a minha vida orienta-me Faz-me lembrar dos valores, dos princípios do Evangelho. Faz-me ver aquilo que eu não consigo ver. Faz-me acreditar. Ensina a manifestar. Ensina, Senhor, a botar minha fé em prática. A ser útil. A ter valor. Chame agora o discipulador o Espírito Santo para te ajudar. Chame agora o Espírito Santo para te acompanhar e sempre estar com você porque Jesus também estará com você e ele disse por meio do Espírito Santo eu estarei com vocês todos os dias até a consumação de tudo Jesus está presente na sua vida por meio do Espírito Santo peça para ele devolver você para ele tomar a sua mente para ele tomar o seu coração para ele tomar a sua vida para ele tomar o seu futuro, o seu presente peça isso agora e você vai ver uma geração modificada transformada, porque você primeiro foi transformado pelo Espírito Santo pai aqui estamos, somos teus que o teu Espírito Santo, Senhor possa tomar a nossa vida possa estar ativo em nossa vida hoje e para todo o sempre continue conversando com o Espírito Santo e ouça essa canção